0: Vraie question.
1: Décision importante hein, du gouvernement Legault au sujet de l'avenir de notre stade olympique, emblème de Montréal, hein, ce mal-aimé de stade. Alors, annonce sur laquelle on revient tout de suite dans le cadre de notre joute des analystes, Mario Paul et Cédric Tambarrette qui est avec nous euh, ce soir. Alors, bonsoir à tous les
2: trois. Bonsoir, bonsoir, Sophie. bonsoir, Sophie.
1: Donc, le stade olympique sera fermé, rénové pour retrouver un toit fixe et rigide. Euh, on sait qu'il a fait pleuvoir euh, les millions depuis sa naissance. Hein, la preuve par l'image. Certains diront que c'est un trou sans fond. Euh, Gaétan, tout seigneur, tout honneur, euh, une bonne décision ou non?
0: Moi, je pense que c'est une bonne décision pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, le, le, le déconstruire, le ministre Poul le dit, puis moi, je n'ai aucune difficulté à la croire, ça coûterait les deux œufs de la tête. Ouais. Et deuxièmement, sur le plan de l'identité de Montréal, il n'en reste pas moins que ça fait partie de notre patrimoine à l'international. Je dis souvent à la blague qu'il y a deux tours qui penchent dans le monde, qui sont célèbres, il y a le stade olympique et la tour de Pise. Mmh. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mettre un toit rigide avec la technologie d'aujourd'hui et de rentabiliser sans faire nécessairement mmh. des grands profits, mais rentrer dans notre argent? Mmh. Moi, je suis prêt à prendre ce pari-là. Je ne le déconstruirai pas aujourd'hui. Bon,
1: Paul croise les bras, c'est-à-dire qu'il est prêt à parler. Paul, on t'écoute.
2: Bien, au fond... Euh, euh avait on le choix?
1: Yeah.
2: Euh, ce stade-là, quand on y pense, c'est une cage à homard, hein, tu, sais, tu, 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 tu y entres et tu peux pas en sortir. Sinon, avec 2 milliards, là, Caroline Poul disait, 2 milliards que ça coûterait. Il euh, faudrait peut-être vérifier ces chiffres, mais quand même. Ouais. Mais un peu ironique, on peut pas s'empêcher, on pense tous à la même chose. J'ai commencé comme jeune journaliste en, en 1977. De quoi parlait-on à Jonquière quand on parlait des, des nouvelles nationales du toit du stade olympique ouais. qui n'était pas complété? Je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 84, couvert René Lévesque, de quoi parlait-on à Québec? Le toit du stade olympique. Mm -hmm. Regardez encore aujourd'hui. Je pense que c'est une fatalité. Il faut se faire à l'idée. J'ai l'impression qu'on en parlera encore au jour de ma retraite.
1: <rire> qui sait? Mario, avant d'aller à toi, <rire> là, vous en parlez. Le ministre Pro qui l'a expliqué très clairement. Détruire le stade, ce n'était pas une option. On va l'écouter. Les évaluations sommaires sont de l'ordre de 2 milliards de dollars pour démolir le stade olympique. Bon, c'est 2 milliards. En même temps, Mario, dans le contexte économique qu'on connaît, c'était la chose à faire? Certains vont poser la question.
3: C'est sûr, mais tu sais, s'il y avait une solution facile, ça serait réglé depuis longtemps. Là, si on l'a reporté, on a étiré hum. ça. Puis tu sais, dans le passé, quand même, faut pas se leurrer. Là, parce que Là, on a essayé de le couvrir deux fois. Les deux fois avec des toiles. La première a pété dans la deuxième année. La deuxième, celle qui est là présentement, a pété dans la première année. Puis ça a été mm -hmm. grave, il y a eu des blessés. La neige est tombée sur des gens. Puis, et, euh, mais quand même, on l'a rafistolée recousu, réparé, pis ça fait 25 ans et sa vie utile, on l'avait acheté pour 25 ans, uh -huh. puis qu'on a réussi à l'étirer et à se rendre aux 25 ans de sa vie utile. Sauf que là, qu'est-ce que tu veux, on est rendu à l'année, il faut faut faire quelque chose, il fallait prendre une décision. donné, okay. tu peux plus reporter parce que là, c'est fini. Là, elle scrappe complètement, il fallait prendre une décision. Uh -huh. Moi, à la fois, je me croise les doigts parce que je, je me rallie à cette décision-là très bien, mais c'est juste que que ça coûte, pas, qu'il n'y ait pas trop de dépassement de coût. Qu'elle dure vraiment 50 ans. Sincèrement, je vais monter marche de l'oratoire à mmh. genoux pour que, que le toit dure un vrai 50 ans. <rire> On va y ans. Aller on avec toi, Mario. Non, mais qu'on <rire> n'entende plus parler, que ce soit réglé. Je dois, je dois rendre hommage à quand même quelqu'un, Michel Labreque dans l'histoire de notre stade avec tous les malheurs. Mm. Rarement un être humain aura donné autant d'amour. Il a consacré dernière année de sa vie à s'y intéresser, à travailler, à aller chercher les meilleurs experts, à bâtir un ouais. projet, à avoir une équipe devant lui. Il vend le stade. Là. Il est sûr que si on le, ouais. on le répare, on va pouvoir faire 100 journées par année de concerts, événements sportifs, salons de l'auto et autres. Et euh, ben là, il nous, il nous livre ça. Tu sais, à un moment donné, faut 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 que tu bouges dans la vie. Tu peux pas toujours. Pour attendre, t'asseoir ouais. sur tes mains puis attendre.
1: Oui, en tout cas, on va reparler avant ta retraite, Paul, c'est pas mal ça. <rire> ouais. euh, méchant défi technique, en tout cas. On va revenir sur les ouais. négociations là, qui, qui nous ont beaucoup occupés euh, à la fin de l'année 2023 et on en parle encore. L'entente négociée notamment là, par la FAE qui a été euh, finalement acceptée par les membres vendredi, mais c'est passé par un cheveu. Présidente qui s'est présentée au micro, là, le, le, le visage un peu long. On est loin du triomphe. Là. Et Guettant, qui blâmait pour euh, le résultat final?
0: – Bien, justement, est-ce qu'on doit blâmer quelqu'un? S'il si, si y a une oh. critique à faire, là, elle, ça devrait être une question d'introspection de la part de la FAE. Rappelons là, que c'est ce syndicat-là qui a décidé, un... D'aller jusqu'à la grève illimitée et deux, d'y aller sur la base de demandes qui, à la première seconde, avaient été jugées comme démesurées. Pourquoi? On voulait répondre, on voulait résoudre la question de la composition de la classe. La composition de la classe, ça passe par de l'embauche et des ratios étudiants-professeurs qui doivent changer. On ne les a pas, les professeurs. Alors, faire une grève générale avec un objectif de résoudre quelque chose qu'on ne pourra pas résoudre dans le cherchant à la case départ, ça s'appelle une erreur. Et là, aujourd'hui, ils mm -hmm. voudraient porter de la blâme, comme on l'a vu ce matin sur le gouvernement. Le gouvernement n'a pas de blâme là-dedans.
1: Bon. Quelle leçon à tirer de ce conflit? En tout cas, on a posé la question à, à des parents. On, est, on a des réactions toutes chaudes qu'on vous présente. Ben, tant mieux, on est super content de savoir que les enfants auront euh, une année assez stable.
0: Si les professeurs sont, sont, sont satisfaits
1: de l'entente, s'ils vont continuer de donner un bon enseignement à nos enfants. Ben, J'espère qu'on va pouvoir régler euh, tout ça rapidement et que nos enfants vont pouvoir euh, rattraper un petit peu tout ce retard. – Bon oui, Mario, les, les, les parents qui, ont, euh, qui en ont arraché aussi hein, pendant ces oui, longues et, semaines, 22 et, jours. Hein,
3: – de, de... La priorité des parents aujourd'hui, c'est que les enfants aient à l'école. On les questionne sur tous les angles, mais ils n'ont que ça en tête. Il faut que ça marche faut que les enfants oui. aient à l'école. Euh, Moi, oui. je vais dire, euh, j'ai beaucoup de critiques là, sur la FAE. J'ai été sévère avec eux, mais... Aujourd'hui, j'aimerais quand même, quand tout va être réglé, l'autre syndicat, quand tout va être fini, mmh. j'aimerais quand même entendre Bernard Drinville dire, comme ministre de l'Éducation, mmh. que Bien cette ça. question de la composition de la classe, c'est pas fini, C'est pas ouais. parce que c'est pas un ouais. enjeu de négociation. Donc, cette, l'année prochaine, ce sera pas ça. une année de négociation, mais on pourrait quand même travailler à améliorer ça. L'autre année aussi. Donc, donner un peu de un peu de positivisme, un peu d'optimisme pour donner aux enseignants mmh. une espèce de. Parce que là, c'est comme si c'est lourd puis ça, ça. Il y a ouais. quelque chose qui ne marche pas dans leur affaire. Ils disent, nous autres, là, okay. on a le pire métier du monde, mais il faudrait qu'on recrute pour que ça soit moins pire. Mais si tu que tu le pire métier ouais. du monde, les gens n'iront pas là-dedans, là. -dedans, là.
1: Hum. Donc, le ministre de l'Éducation a des devoirs à faire, Paul. Oui, oui. c'est un test oh, de oui.
2: sincérité pour le ministre, cette hum. question-là. S'il est vrai que c'est la grande priorité du premier ministre et du gouvernement, ma ben, regarde, euh, qu'il démontre au cours des prochains mois. Test de sincérité aussi pour les enseignants, euh, les, les anciens grévistes qui sont retournés au travail. Euh, le rattrapage des, des élèves qui ont été impactés par, par euh, leur débrayage. Ils sont où? Est-ce que ça va fonctionner? Hum. Puis aussi, une réflexion à tenir sur plus largement sur la, la démocratie syndicale. On revient à ça. Est-il hum. normal qu'une grève si longue mm. soit déclenchée. Je ne parle pas du questionnement tactique, là, mais avec un taux de participation de 6 mm. plusieurs mois avant le déclenchement ouais. de, de la grève en question. Et la semble. mécanique
1: des votes aussi. Qui a été Exactement. Ouais, ouais. En question. Et, a, et en
0: même temps, c'est la faiblesse du oui. ministre de ne pas être arrivé en fin de course avec un plan d'embauche mm. pour résoudre la problématique de la composition déclenche. C'est mm. sa faiblesse.
1: Merci. Après la pause, mm. avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, direz-vous, on revient sur ces propos cinglants tenus par l'ex-maire de Québec, Régis Labaume, au sujet de Denis Coderre.